0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time! Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado nos esportes de combate. Eu sou o Marcelo Russo, editor do combate.com e estou aqui com meus dois, meus dois companheiros de editoria. Primeiramente, o Homem Furo. O homem mais bem informado do MMA brasileiro, sabe mundial, Rafael Marinho. Tudo bem, amigo?
1: Tudo bem, Rússio. Aquele exagero para apresentar, né, Rússio? É, é assim não, Mas tudo cara. bem aqui.
2: Ó. É o Super Mário, né, Super Mário.
0: E do outro lado, o carente da porrada. O homem que Eita. precisa de abraços,
2: de aconchegos tem isso? dos
0: amigos. Tem isso, tem isso. O meu amigo reverendo a memória do MMA, Adriano Albuquerque. Tudo
2: bom, irmão? Tudo bem, Marcelo Russo, Rafael Marinho, eu sou o carente do MMA, mas quando eu estou aqui no podcast do Mundo da Luta, eu estou sendo recepcionado por milhares aí de ouvintes, Isso. fãs de luta, então eu me sinto sempre acalentado. bem acompanhado, acalentado Isso. aqui.
0: E o pessoal que está chegando em casa agora, está chegando aqui ao podcast, é, o nosso esquema... É sempre o mesmo. Nós temos três assuntos principais e depois vamos fazer a eleição dos destaques da semana, que são o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E nosso primeiro assunto é o UFC, o UFC Greenville, que aconteceu agora no último sábado. Teve como luta principal Renato Moicano contra Zumbi coreano e não teve jeito. Renato Moicano acabou sendo surpreendido, nocauteado aos 58 segundos do primeiro round. Adriano Albuquerque, que dizer dessa derrota do Moicano, hein?
2: Um lapso de concentração, Marcelo Russo. O Gabriel de Oliveira, treinador do Renato Moicano, resumiu muito bem a entrevista para o Marinho, que está aqui conosco, né, que o Moicano não entrou na vibração correta, entrou é, meio desligado, não sei, parecia que ele não estava na luta, enquanto o Zumbi entrou para lutar, estava ligado bem na hora ali né, e acertou. Um cruzado por cima da mão, dire... da mão esquerda do Moicano O Moicano vai muito devagar para aquele jab Ele... O jab, a gente sabe, é uma estocada Você tem que ir com, com força né? o... O... No próprio card, o Jairzinho Rosenstruck nocauteou com o jab e o, o Moicano vai com um jab direto, devagar, muito lento. Ele, ele, quando ele dá aquele jab, se você for comparar com qualquer outra luta dele, na, a, no primeiro round dele contra o Aldo, na luta dele contra o Cub Swanson, ele dá aquilo muito mais rápido e, muito, e, e, e com mais cuidado com o rosto. Então, né eu até ouvi alguns fãs perguntando ou dizendo que ele devia trocar de equipe, trocar de treino, não tem trocar de treino ali. Aquilo não foi um erro de treino, foi um erro de concentração, um lapso de concentração. Que é o que acontece em 90% dos nocautes. O cara sofre um lapso de concentração e o outro acerta o, o momento certo ali de, de golpear. Então é isso. Eu acho que ele vai ter que olhar muito é, com muito cuidado para esse lado de concentração, de equilíbrio mental, porque... São duas lutas seguidas que vem com, com derrotas por, des, por desconcentração. Ele mesmo disse sobre o Aldo que ele entrou para o segundo round relaxado, achando que estava fácil, achando que ele tinha vencido o primeiro round fácil e ia dominar a luta. E aí acabou tomando o um golpe né, na linha de cintura e perdendo. Agora, de novo, entra relaxado no primeiro round e acaba tomando um nocaute. Você acha que foi
0: relaxamento mesmo, Maria? Você acha que você acha que pode ter tido alguma outra alguma outra causa? E o que você acha do futuro do Moicano para as próximas lutas?
1: Ah, eu concordo com o Adriano e com o próprio Gabriel. O Gabriel falou isso, ele não vibrou do jeito que tinha que vibrar, não não entrou com a cabeça como devia entrar. Eu até perguntei para ele, mas é algo que deu para notar antes da luta, no vestiário? Ele falou que não, o Moicano estava bem no vestiário, aqueceu bem, fez tudo do jeito que faz sempre. Até citou a luta contra o Calvin Keita, que o Moicano falou que resolveu aquecer de um jeito diferente, não aquecer tanto, e acabou tendo uma atuação abaixo do normal dele. E dessa vez não, dessa vez ele falou que foi tudo feito à risca, como eles fazem normalmente, mas que nem ele sabia explicar, ele estava bem perplexo ainda com tudo o que aconteceu. Ele aceitou dar a entrevista logo depois da luta, então ele ainda não, não, tinha, acho que ainda não tinha absorvido bem a situação ali. O próprio Moicano nem lembrava do que tinha acontecido na luta na hora, mas eu achei curioso que é um erro que eu esperava mais o zumbi coreano cometer do que o Moicano, que é um cara que se abre mais, se expõe mais, que muitas vezes é descuidado na luta, o nocaute contra o Jair Rodrigues é uma prova clara de desconcentração ali do zumbi coreano, e o Moicano que é um cara que normalmente é muito estratégico, é um cara que consegue seguir bem o plano de luta dele ali, do começo ao fim, mais uma vez aí como o Adriano citou, segunda luta seguida que ele acaba se desconcentrando o Gabriel chegou a dizer que eles vão rever tudo com calma, preparação para ver que se precisa algo ser mudado, mas com relação à carreira dele, acho que qualquer comentário dizendo que acabou, que não tem mais chance é muito prematuro, porque o Moicano é um cara novo talentosíssimo que tem total condição de chegar numa disputa de cinturão no futuro ainda, independente de, ter vindo, de estar vindo de duas derrotas, não seria o primeiro caso e não vai ser o último caso aconteça.
0: É, o problema do Moicano, eu tô vendo aí, é uma série de insucessos, né? Você lembra que ele, ele não bateu o peso, podendo ser um, um, Isso, esse um tá esse. contra do, do Holloway contra o Ortega, depois foi lutar com o Aldo né, para ratificar a condição de próximo desafiante, foi nocauteado, agora foi né, tentando se recuperar contra o, contra o zumbi coreano, Novo nocaute, quer dizer, de potencial é, desafiante ao cinturão, claro, incontestável na época, a duas derrotas seguidas e já começou a ser contestado, né? O, o status dele de lutador top, não vou dizer top na carreira, mas tá ali entre os dois, três melhores do peso pena, a coisa começou a complicar um pouco.
1: Né?
2: Eu acho que ele tem agora um momento chave na carreira dele. porque Quando você começa a acumular é, esses, essas derrotas, esses insucessos, a sua cabeça vai começando é a formar isso. uma narrativa negativa e você tem que combater isso. Agora uhum. que a gente vai saber mesmo a fortaleza mental que o Moicano tem e ele vai ter que investir nisso porque é, isso qualquer pessoa pode dizer não precisa nem ser lutador qualquer, quando você começa a juntar alguma, uma fase ruim é, fica mais difícil de você sair porque a sua cabeça vai colocando não talvez eu não seja para conseguir isso mesmo talvez isso aconteça eu não consiga levantar esse bloqueio, ele vai precisar tirar, descobrir o que está criando esse bloqueio dele no momento chave para poder pa dar o próximo passo à frente. Acho que é só isso que ele tem que resolver, porque técnica ele tem, é, conhecimento tático ele tem, e ele tá numa equipe que, pô, vai pra que outra equipe? Qual outra, equipe Não, melhor que, que American a American Top equipe Team é... ele vai encontrar agora, que entendeu? Onde
0: tá mesmo. A questão nem é essa.
1: Acho que é importante também agora ele saber aceitar a luta certa. Que é o discurso de que luta contra qualquer um a qualquer momento é bonito, mas... Acho que é importante, ele saber, é importante ele saber gerenciar a carreira nesse momento. Quando eu falo ele, eu falo a equipe dele, o empresário dele. É importante ele saber escolher uma boa luta para ele voltar e começar a trilhar o caminho de volta para as vitórias. É, Não pode acho... sair pegando qualquer luta e acabar se complicando mais ainda.
0: Concordo. O problema é que eu acho, eu acho na minha avaliação, o zumbi coreano já era uma luta boa. Eu era, também acho. para mim, era uma luta certa.
1: Era uma luta boa, mas o zumbi é uma luta perigosa para qualquer um.
0: Isso sem dúvida o cara tá ali no topo, tá ali entre os destaques da categoria, mas era uma luta certa para ele, para se recuperar da derrota pro alto, na minha opinião, e acabou não sendo acabou não se, não se configurando uma recuperação, pelo contrário, foi mais o buraco um pouco, então agora tem que ver o que, é que o Moicano vai fazer da carreira dele, mas principalmente eu acho que esse aspecto mental que o Adriano falou na parte de você conseguir apagar o, essa sequência negativa e não deixar ela te influenciar é muito mais importante para mim do que adversário ou que sei lá, o que quer que seja para mim esse cara tem que agora respirar fundo sabe, dar uns passos atrás e ver de repente um psicólogo, alguma coisa para né, trabalhar bem a cabeça porque são três insucessos muito duros né de ele a, a, não bater o peso, já foi chato porque se o cara tava lá, vai que acontece alguma coisa ele ia lutar, já não podendo ser campeão depois é nocauteado pelo Aldo, chegando como favorito apesar de ser o Zé Aldo Sempre lembra disso, e agora contra o Zumbi era uma luta que eu achava que dificilmente ele ia perder não via chance de ele perder Adrian, foi o único ponto no palpitão que o Zumbi ia ganhar então, todo mundo achava que ele ia, ele ia passar por cima e não foi o que aconteceu, vamos ver se o Moicano se recupera aí para as próximas é... Também nesse UFC Greenville teve a Ariane Lipsky, né, que encarou a Molly McKenna, uma lutadora dura, e ela, né, Marinho, praticamente não apareceu pra lutar, né, ficou ali sendo o saco de areia da Molly McKenna por três rounds, não aconteceu nada, e a gente às vezes fala, poxa, Priscila Pedrita, né, que, que tava num nível muito abaixo deu um estrago imenso na Molly McKenna e a Molly McKenna saiu bem da luta com a Ariane e ganhou com tranquilidade, chegando até a tirar onda por cima no chão né? fazendo graça com a torcida quer dizer, a pergunta que eu faço é a Ariane Lips que tem lugar no UFC mesmo ou foi um hype por conta do, do excelente desempenho dela no KSW, o que você acha?
1: Eu acho que tem lugar no UFC, mas eu acho que a questão dela é uma questão muito mais de cabeça do que de técnica, acho que mais uma luta que ela atua travada sem soltar o jogo dela a gente já viu no KSW ela ter atuações muito acima do que teve contra adversários até melhores do que a Com Molly certeza. McKenna. Ela pegou, de não dá pra dizer que ela não foi testada antes de chegar no UFC, ela foi mais testada do que muita gente que tá lá. Só que ela, nas duas lutas dela no UFC até agora, ela não se encontrou. Duas lutas que ela lutou travada, atuação apática, soltando pouquíssimo jogo, totalmente combinando diferente totalmente diferente. Nem perto das atuações que levaram ela a ter o apelido de rainha da violência.
0: Você, Adrian, o que você
2: acha disso aí? É mais um exemplo do que a gente falou com o Moicano. E tal. Tem algum bloqueio ali, provavelmente que ela no UFC não está é, dando liga, não está conseguindo atuar como ela atuava na Europa, talvez na Europa ela não sentia essa responsabilidade, porque ela chegou para ser uma, para ser mesmo uma ovelha de sacrifício, né? Digamos ali contra co contra a Sheila Gaff, né? Foi a primeira luta dela lá.
1: Antes ela pegou a Catarzina
2: uma Enfim, polonesa lá pegou, que também era dura. É isso, foi foi lá para pegar uma polonesa, depois uma alemã, foi foi para ser sacrificada ali. Não tinha pressão, ganhou. E foi ganhando confiança. Ela já chegou no UFC com o peso de ser uma campeã dominante na Europa e de que vai ser a próxima. E aí nessa luta contra a Mole, talvez tenha ficado isso, né? É, de. Ah, é, você é, é muito favorita, a gente viu a luta dela contra a, a Pedrita, pô, não lutou nada, então não lutou grande coisa, então você tem tudo para ganhar. Talvez tenha sido essa pressão que tá pairando aí sobre ela, vai ter que parar e reavaliar, porque antes da luta ela já tinha dito, não tem desculpa dessa vez, na primeira luta ela tava machucada, tinha vindo de três lesões seguidas e tal, nessa cara, ela foi pro PI fazer testes, tava voando, fez treino em Nova Jersey de wrestling, de, de jiu-jitsu, de trocação, de tudo, então agora vai ter que ver o que, que tá dando errado aí para lutar e dar a volta por cima.
1: É, eu confesso que eu embarquei no trem do hype aí da Ariane, desde que, que ela foi desde que ela foi contratada é. pelo UFC, é. e eu fico bem surpreso dela ter essas atuações bem abaixo do normal dela, porque ela chegou a lutar com o Ember Otado, lotado, por exemplo. Então ela teve a experiência de evento grande com muita gente, e lutando como visitante. É. então eu confesso que fui bem surpreso por ela estar talvez sentindo a, a pressão de lutar no UFC. É,
0: se você olhar a, a, as reações da Molly McKenna, você vai ver que ela estava muito mais à vontade, muito mais ligada na luta, né? ela é uma lutadora que foi lá para ser agressiva o tempo todo, para dominar o, a, a cena da luta de octógono, para não deixar a adversária impor o jogo. E ela conseguiu muito bem.
1: Sim, muito ela bem. ganhou no volume de golpes, ali na agressividade, Exatamente. contra uma atleta que é mais técnica do que ela e ganhou na área da Ariane.
0: Exatamente, na trocação. E, pô, eu, eu, o que eu acho é que a Ariane precisa, eu não sei se essa parte de cabeça ou se ela, assim, tem que fazer alguma coisa, porque duas derrotas com duas lutas, veio cheia de expectativa em cima, si, um hype danado, todo mundo querendo ver a rainha da violência, tá vendo a rainha Nada, né, cara? tá vendo a rainha de andar pra trás e, e da, da, da apatia, então é, torço por ela, acho que é uma, uma lutadora que tem muito potencial mas não pode lutar como lutou assim na próxima luta, senão eu acredito que já seja corte assim eu não sei se vão apostar nela mais um tempo, mas se na próxima luta dela, ela continuar apática, continuar né, andando pra trás, jogando golpe de qualquer maneira, parecendo que tá querendo sair logo dali um abraço. Acho que o UFC não vai ficar com ela até porque deve, não deve ser uma lutadora barata, não foi uma lutadora que chegou, é, sei lá, de evento local no Brasil ganhando uhum. do piso. Tá ganhando um pouco mais. É Pode até depois ver qual é o salário dela, mas não é um salário baixo para estreante. Então. É, não vão querer ficar pagando para não ter o retorno. Né?
2: Alguns atletas respondem quando estão com as costas na parede também. Às vezes pode é, ser o caso mesmo. dela. Ou, eu posso citar aí o Diego Lima, né? que também estava muito mal no UFC, estava com um histórico de três derrotas e uma vitória, só quatro derrotas e uma vitória. Estava prestes a ser demitido e conseguiu um nocaute no Canadá já ganhou outra, ou seja estava precisando Sim, é daquilo ali para né? subir então, quem sabe esse é o caso da Ariane é, diferente,
0: diferente da Ariane da, da postura da Ariane foi a postura do, a postura do Anderson Berinja, né? mesmo tendo sido derrotado pelo André Ewell ele fez uma luta né, digna pra caramba, fez, fez a, talvez a melhor luta da noite, ao contrário do UFC elegeu lá. Qual foi a luta da noite?
1: Mas... Deram Wynn e Eric Spicer. É,
0: pois é. que não foi. Eu acho que foi uma luta pior do que a luta do, do Adrail contra o Berinja. O Berinja foi bem, infelizmente, também segunda derrota, mas com uma postura completamente diferente.
1: O né? é, Berinja mostrou muito coração. Talvez tenha faltado um pouco mais de estratégia e até de técnica para conseguir controlar o adversário no chão, né? Quando conseguiu botar para baixo, achei que tentou menos do que deveria botar para baixo. Era para ter tentado mais. Sofreu muito com os dabs do Will, um cara que tem uma tinha uma vantagem clara de envergadura, tem os braços muito longos e usou muito bem essa vantagem. Mas para mim foi a melhor luta do evento até. Achei, achei a luta mais disputada, a luta mais movimentada, pesada. Eu não, 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 não acho um absurdo escolher o Darwin e o Eric Spicer de luta da noite, porque foi uma foi estreia boa também, é. muito boa do Darwin e o é. Eric Spicer vendeu muito caro, mesmo pegando a luta seis dias antes. E foi até legal o Eric Spicer ganhar esse bônus, que eu não sei se vocês viram, mas ele postou é. no Twitter, depois de ganhar o bônus, que a conta bancária dele estava negativa em 210 dólares. É. É, eu vi isso, <risos> muito bom. Então, Salveu valeu a pena né? pra ajudar. É, salvou bem, salvou muito bem. Mas. A atuação do Berin já foi isso, muita vontade, muita disposição, mas faltou um pouco mais de, de estratégia, de malandragem, de técnica para conseguir neutralizar o jogo do Ivo.
0: Mas ninguém, ninguém nesse evento, nem zumbi coreano, nem André Hill, nem ninguém foi melhor que o Jairzinho Rosenstruck. O furacão do MMA, o Furacão o octógono. que falou com ele.
1: Tá
2: batizado.
0: Gente, tá batizado. O que, que você achou da luta dele, o que, que você achou do nosso Jairzinho?
2: Ah, não teve luta. Foi, foi um golpe e caiu, né? Tem Se nove fosse... segundos
1: pra dizer como foi a luta. É Se
2: fosse o, o, né, o, o treinador do Allen Crowder, deve estar pedindo a revanche aí, porque não teve luta, foi golpe de sorte e tal, né? Mas é, o, o Jairzinho, cara, eu, eu achava que... Eu, eu não tinha certeza que ele ia ser tudo isso, não esperava que ele fosse ser tão bom... Assim que ele ia chegar no UFC com dois nocautes, ainda mais depois da primeira luta dele com o Albini, que no primeiro round o Júnior Albini botou para baixo, parecia que estava a caminho de uma finalização, mas ele conseguiu sair da posição adversa ali e nocauteou. Ele está mostrando que realmente na trocação é difícil com ele, tem que ter muito cuidado, um kickboxer de excelência. É, treinado pelo Tyrone Spong, que é o grande expoente da história ali do Suriname no, no kickboxing, luta né? nas lutas. Então, é, e numa categoria notoriamente rasa, né? que é o peso pesado. Sempre foi rasa. Você vence duas, três, já tá no top 15. Então, né? é, muito bom aí. Acho que o apelido cai bem, 9 segundos. No, o furacão, que nem o, o Jairzinho original, furacão do Octógono e vamos ver para onde vai o Jairzinho, mas tem potencial para chegar longe.
0: É, a gente tava falando aqui da, do nervosismo de entrar num grande evento, né? Acho que o Jairzinho sim, talvez no primeiro round contra o Albini tenha sentido nervosismo e mas passou rápido, passou em cinco minutos. No segundo round ele partiu para cima e agora veio confiante, até com até contar uns no corner dele, quer dizer tem quem se espelhar, deve estar tá fazendo um treino bom, parece que foi treinar fora da, da, da do Suriname, foi para os Estados Unidos fazer um período de treino até na casa dos Spon, né? Então, Sim. É, Jairzinho tá aí para gente ficar de olho, né? Peso pesado aí, do nada, do nada, pode fazer uma graça no UFC. Pessoal, nosso próximo assunto agora é José Aldo, brasileiro que estava com tudo certo para se aposentar e lutar boxe, né? Jogar videogame, cuidar da filha, Disneylandia, assinou uma, uma extensão de contrato com o UFC, tem mais sete lutas no contrato e a gente fica imaginando o que, que pode vir por aí. Será que vai ficar preso esse contrato para sempre, para lutar que nem um doido aí, três anos mata isso ou não? O que, que você acha, Adriano? O José Aldo renovou com o UFC e tem pretensões, de, segundo o André, o André Pederneiros, técnico dele, que falou com a, com a gente com exclusividade, buscar
2: mais uma vez o cinturão. Esse, essas duas lutas dele, é, antes do, da luta com o né e até talvez a luta com o Volkanovski mesmo, apesar dele ter perdido, acho que serviram para reanimá-lo, mostrá-lo que ele tem ainda é, muito a dar, que ele tem ainda capacidade de, de disputar um cinturão. Se ele vencesse o Volkanovski, ele era o provável é, contender, né? era o provável próximo desafiante. É. E, e foi uma luta que ele realmente lutou é, para trás, conservador, né? não, não fez muita coisa. E ele na, na, no pré-luta né, do Volkanovski, a gente já sentiu que ele estava meio que voltando atrás, né? já estava mudando o discurso ali de que talvez pudesse ficar no UFC. O que a gente soube, né, é, pela operação até da Anaísa que falou pra gente, era que essa proposta, essa renovação saiu muito lucrativa para o Aldo, né? A gente não ah, tem os números, mas é, diz que era uma proposta que era irrecusável mesmo, que, que é honra dele e, e acho que prepara sim, de fato, o encerramento da carreira dele, mesmo que ele não não seja campeão, se ele completa essas sete lutas aí, provavelmente vai poder fazer bons desafios com sete lutas, dá para ele é, subir para o peso leve, enfrentar grandes nomes e é, fazer um, uma turnê de despedida é, honrosa mesmo, em vez dessa que tava meio em cima da hora, que okay, vai lutar em Fortaleza, lutar no Rio, lutar em São Paulo e... e... Sabe, se vai dar tempo do povo, do povo do brasileiro, do público, da torcida dele se preparar para se despedir dele com todas as homenagens.
0: Né, eu acho que até aumentou um pouquinho, não
1: vou dizer que muito, mas um pouquinho na né, Marinha, a possibilidade
0: de, de repente de ele pegar uma magrela pela frente aí, vai que.
1: É, pode não? ser, né? Primeiro o Magrela tem que voltar a lutar, né? É, é, tem <risos> isso. Pode. Mas
0: em voltando.
1: Não eu, não, eu não sei se eu tenho essa esperança de, de ver Aldo e Magrela de novo, acho que esse barco já passou. Mas tem grandes lutas para o Aldo fazer ainda, ah, então até no peso de cima, inclusive ele sempre teve essa vontade de pegar alguém no peso é. de cima. O Anthony Perez é uma luta que sempre foi cogitada, chegou a ser marcada, não aconteceu. É uma luta que eu não duvido de acontecer. O Anthony Perez está nessa vibe aí de querer fazer grandes lutas também, então faria total sentido e com certeza seria uma grande luta. Mas eu acho que a maior motivação foi o dinheiro mesmo, cara, porque o discurso sempre vai ser de que pode ser campeão, que quer ser campeão, e eu acredito que ele realmente queira, mas...
0: Agora que bota na mesa a bolada, né? Eu acho
1: que ele pesou mais a proposta financeira do UFC. O Aldo já, já deu várias declarações falando que o dinheiro, que é a luta do dinheiro, quer é fazer o máximo, e provavelmente recebeu uma proposta que convenceu ele a abortar essa ideia de se aposentar agora. Acho que não foi, não foi à toa, não foi por causa de título. Acho que foi simplesmente
2: porque foi uma boa proposta financeira para ele. E também não tem nada de errado nisso. Não, Agora, é a minha questão, que eu, que eu ainda estou na dúvida e quero perguntar para o Aldo, para o Dedé em seguida, é se rola a possibilidade de uma dessas lutas cedo de boxe. Porque o UFC tem falado já há algum tempo em fazer lutas de boxe também. O, o Dana White e o UFC acabaram de... Luta. É, promover lutas de boxe, o Dana White acabou de inaugurar um centro lá de, de, de lutas no UFC em Las Vegas, o UFC Apex, que eles falaram que vão fazer lutas de boxe, lutas de, de MMA, de kickboxing, de tudo ali, é, eventos, enfim, e o próprio Dana falou, eu vou tentar a minha mão com esse negócio, e há uma uma vontade do Aldo há muito tempo então por que não, se o UFC for promover uma luta de boxe, ele está sob contrato, por que não ele ser uma dessas lutas
0: é, acho que não é impossível, não. acho que assim passa por muito, tem várias é, incógnitas aí, né? uma delas é se o dinheiro foi tão bom assim aparentemente sim, segundo eu acho que uma luta, uma oferta de um potencial luta com o mexeria com o Aldo, certamente, acho que é um, um fator de convencimento para ele muito forte, então não estou descartando essa possibilidade de aparecer o Aldo e Magregor 2 em algum momento aí desse ano ou do próximo, esse ano talvez não, mas acho que do próximo tem chance de conseguir, e terceiro é essa do, do, do boxe, né? é, se ele puder lutar boxe quando, dentro do contrato do UFC, ele, tendo sete lutas, eu acho que ganha muito esse, muita força esse teu argumento, eu acho difícil. Ele tem até adversários que o motivo a é fazer sete lutas de MMA. Ele já meio que limpou muita dessa gente. Então, é, são três pontos aí que a gente deve ficar atento. Só lembrando, o Zé Aldo tem 28 vitórias e cinco derrotas na carreira. No UFC fez 14 lutas, com 10 vitórias e 4 derrotas. A gente lembra, foi uma derrota para o as duas para o Holloway e a última para o Alexander Volkanovski. Que boa sorte pro Zé Aldo aí. Espero que a gente tenha notícias agradáveis e impactantes no futuro próximo. E o nosso terceiro assunto aqui é o UFC Mineápolis, que acontece nesse sábado a partir das 19 horas horário de Brasília, 18h30 do Canal Combate, começa o Aquecimento o Combate. Às 19h é a primeira luta do card preliminar. O card principal acontecendo às 10 horas da noite. Você acompanha tudo ao vivo, com exclusividade, na íntegra no Canal Combate. E o Combate.com faz o, faz o tempo real do evento inteiro e transmite as duas primeiras lutas do card preliminar em vídeo, que são, com dois, são duas lutas com dois brasileiros, né? o, o Júnior Albini no peso pesado vai encarar o Maurice Green e no peso palha a estreia da Amanda Ribas contra Emily Whitmire vamos falar um pouquinho então desse evento, amigos oito brasileiros nesse card primeira luta principal vamos falar dela, é Júnior Cigano e Francis Inganu Adriano, luta perigosa para o Cigano, boa para o Cigano o que você espera desse combate?
2: perigosíssima para o Cigano né? o Inganu é um trocador também é um boxer e com as mãos muito pesadas, muito difícil de ser derrubado. Então, realmente, é, é, o Cigano vai ter que se movimentar muito, vai ter que confiar no preparo físico dele e sobreviver ao primeiro round. Se ele sobrevive ao primeiro round, ele ganha mais chances de derrotá-lo. E é, eu apostaria no caminho de tentar derrubá-lo a partir do segundo round, sim, que foi a estratégia que o Mio City fez. Meu City é um cara, um excelente boxe também, que já nocauteou inclusive o Cigano, nocauteou o Verdun para conquistar o título, e ele não quis ficar se arriscando no boxe com o Enganu Mostrou zero jiu-jitsu o Mio City e mesmo assim o wrestling dele foi o suficiente para vencer o Enganu a partir do segundo round, né? Então, para que se arriscar por, né, em cima? Eu acho que o Cigano tem que circular e, e botar para baixo a partir daí Como não, não acredito que ele vai fazer isso Porque não é muito a natureza dele Eu acho perigoso E acho que o Enganu tem grandes chances De sair com um nocaute
0: Marinho, essa, esse duelo de velocidade Versus força dizer, A movimentação do cigano contra a potência física do Enganu Você acha que está bom para o cigano Esse... esse... Essa, essa combinação de fatores?
1: Enfrentar o engano nunca é bom, ah, bom. pra ninguém. É, é, é. <risos> é sempre o risco de você perder a sua cabeça. Mas quando, quando marcaram essa luta, a primeira coisa que eu pensei foi, o engano vai matar. Mas depois fui pensando, fui pensando com mais calma, agora já tô na dúvida. que o Cigano é um lutador mais técnico, mais rápido. Só que em algumas lutas da carreira do Cigano... Ele aceitou demais o jogo do adversário, teve uma atuações algumas vezes apáticas, aceitando, lutando muito estático. Se entrar esse cigano, eu acho que o não nocauteia no primeiro round. Agora, se for um cigano que se movimenta muito, que trabalha muito bem o Jeb, e o Jeb eu acho que vai ser a grande arma do cigano nessa luta, precisa ser a grande arma do cigano, nessa principalmente no começo, como o Adriano apontou. Se for esse cigano, eu acho que o cigano tem boas chances de ganhar na técnica, cozinhando bem o Inganu aí no primeiro e segundo round.
0: Eu acho que o Cigano tem boa chance Pensando muito nisso Na técnica e na movimentação Se o Cigano resolver ficar de, de alvo fixo para o Inganu É suicídio, não tem o que fazer Agora, se ele controlar bem a distância Não ficar no raio de ação imediato Permanente do Inganu Se movimentando bem, apostando o jab, como o Marinho falou E, e minando a resistência do, do camaronês, Aí eu acho que o Cigano tem boa chance de sair com vitória Não sei se nocauteia, mas Peso pesado é sempre uma possibilidade mas acho que ele tem, desculpa, boas chances de sair do torino.
1: É Sem querer comparar os adversários, mas eu acho que a estratégia tem que ser parecida com aquele usou contra o Ben Rothwell, que ele se yes. movimentou bastante e usou muitos débeis. Claro que o Enganu é mais rápido, tem mais força, tem mais técnica, tem mais tudo que o Rothwell, mas, mas eu acho que a estratégia
2: passa muito pelo que ele fez naquela luta. E muito golpe na linha de cintura também, né? que foi o que ele usou é é contra o Ben Agora, é dizer, Rus, que o, o fato fator imponderável dessa luta aí, que o Enganu, depois de fazer os últimos dois camps aí que ele venceu. De volta na França com o treinador dele, ele resolveu fazer esse camp em Las Vegas no Instituto de Performance do UFC. Então, né, como será que isso pode ter mudado a atuação dele? Será que ele vai ter o mesmo nível de é, desempenho, de estratégia que ele teve nas últimas lutas? Apesar, de claro, a luta com o Caim Velasquez foi uma luta que praticamente não teve, né? foi poucos segundos.
1: Rapaz, eu, eu queria saber a estatística dos lutadores que fizeram o camp lá nesse Instituto do UFC, cara. Que a impressão que eu tenho é que quem se prepara lá perde. <risos> 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 instituto do UFC está caveira de burra. Eu queria a estatística dos caras que fizeram a preparação lá do É, não dá pra afirmar lutaram, porque cara. a gente que a impressão cai, que eu né? tenho no olho mesmo é que a maioria cai de rendimento. Vamos ver. Rapaz. É uma boa matéria. Curioso, hein? é
0: boa matéria pra gente fazer. Daqui a pouquinho, você pode conferir no combate.com, daqui a uns dias a gente <risos> faz esse levantamento para vocês. No coevento principal do UFC Mineápolis, tem aí o Júcia Formiga contra Joseph Beravides. Que não tem dúvida, né? Sim ou com certeza, daí sairá o próximo desafião do, desafiante do peso mosca, Adriano? O
2: desafi... a, a dúvida é se vai ter um campeão do peso ah, mosca, uma é. divisão para okay. ser disputado o cinturão, né? Mas eu entendo Porque deve... o... Porque o Cerrudo acabou de operar de novo. É, é, ele tá com. operou o ombro, se não me engano. Ele é o campeão do galo e do Mosca. E parece que vai ficar quase seis meses parado. Então, beleza. Ele, o vencedor aí vai esperar mais seis meses para talvez nem enfrentá-lo. Porque vai que ele tem que fazer a defesa do galo em vez do Mosca. Né? Então, é, eu, muito estranho. Eu acho situação. que tem
1: vários indícios do fim da divisão, né? Você tem aí. Eu acho que. Se a divisão fosse mantida, essa luta valeria o título interino para é. começar. Mas o problema foi acho a que...
0: precedência, para se preparar para cinco rounds. BMT, mas eu acho... né?
1: É, mas eu acho que já daria tempo para isso ter, ter sido feito antes. Uhum. É. Acho que poderia, e isso para mim é um, mais um indício de que a de categoria está prestes a acabar. Hoje tem apenas 12 lutadores, se eu não me engano, no peso mosca do UFC. Não, não consegue completar o ranking, não, não existe um top 15. E, recentemente, o Dan White falou que a categoria vai ser mantida, o que para mim é um claro indício de que vai acabar. <risos> então, todas as pistas estão aí. Eu acho que o peso mosca não dura muito. Quanto à luta,
2: Rússio, é, a primeira luta entre eles dois foi muito dominada pelo Benavides, né? Não deu, não deu chances. Porém, o Benavides caiu desde então de qualidade e o Formiga subiu. Então é uma luta muito parelha, eu não arrisco um palpite ainda. É, a, a minha, a, na minha lógica de cabeça seria o Benavidez de novo, porque eu acho que ele é mais técnico em pé e tem defesa o suficiente para não ser levado para o solo pelo Jussier. Mas o Jussier mudou muito, está numa equipe muito boa também, com estratégias certas. Então ele tem boas chances sim. Vou ficar no muro. Vou ficar no muro. O Marinho, fica no muro também?
1: Então, se fosse um ano atrás, eu tinha certeza no Benavides. Mas o Formiga evoluiu demais realmente nesse último ano. Tem se mostrado um outro lutador. Então, eu estou bem curioso para ver o que acontece nessa luta. Eu vou ficar em cima do muro ali com a O Que vergonha. Vamos
0: fazer um podcast de MMA, ilustrar o pessoal sobre MMA. Muro, muro. Eu não vou ficar no muro, não. Eu vou de Formiga. Acho que Formiga ganha essa luta.
1: Aquela
2: pachecada, no ponto... né, Rússio? No ponto,
0: no ponto. Nos pontos, nos pontos, Formiga, na decisão. Leva essa vitória do contra o Benavides.
2: Eu vou, então, de Benavides, só para é dizer. Vamos embora. Então, Benavides. Pronto. Né? É.
0: Para vocês, é quem vai levar o palpitão, você e eu nessa luta aí, ter certeza. E é, aí tem um amigo meu, não vou falar o nome, mas ele diz que a, a antepenúltima luta é sempre o cocô e vende cocô main vende. Né? É sempre uma luta que não é lá essas coisas, <risos> né? da maldade do meu amigo. Mas aqui, Demion Maia contra Anthony Martins, é uma luta boa, luta válida brasileira, tá cumprindo completa dessa. Vocês gostaram do casamento dessa luta, acharam que é uma luta válida pro Damian? Eu fiquei meio na... Tô, tô quase concordando com meu amigo.
1: Cara, eu acho uma luta válida, acho que uma luta na medida pro ponto que o Damian tá na carreira dele. Importante pro Anthony Martin também que vem mostrando evolução, tá em ascensão, mostrando evolução na parte em pé, que, ele, que era um ponto fraco do jogo dele. Então, acho que é uma luta válida pra categoria. O Damian não tá mais no ponto da carreira que ele vai enfrentar os grandes nomes, ele vai enfrentar as lutas certas que ele tem que fazer. Acho o Anthony Martin uma luta nesse nível para ele, no nível que ele precisa enfrentar e eu acho um bom casamento de luta, inclusive, para ele.
0: Mas você acha que, essa, por exemplo, o Damian, tá servindo meio de escada pro Martin? Sim,
1: um pouco. Com certeza, ah, mas... Sim, tá mais ou menos claro isso. A essa altura da carreira, o UFC costuma fazer isso com os lutadores mesmo, então... Achei, Não, que, ficou bom, cara, achei né? que ficou de Sei bom. Achei que ficou de bom É, uma escada cara, mas é. achei que ficou de bom tamanho pro Demi. Já que o UFC já tentou colocar ele em diversas roubadas antes. É. Então o Anthony Martin ficou de bom tamanho aí pro Demi. É,
2: se, ele, se ele vencer, são duas vitórias consecutivas. Quem sabe aí ele pode de novo pegar uma luta grande, uma luta maior. E o Martin é um cara duríssimo mesmo, né? É, eu acho que é importante sim a, a, a luta e. e... Sigo o relator, sigo o Marinho é, no, na análise dele, de, da situação atual do Demian. E pro, pro Martin vale muito. Se ele vencer, ele tá no, tá no top 10, no top 5, talvez.
0: É, o, o Martin, que é namorado né, da Keila Harrison, da, da, da bicampeã olímpica e lutadora hoje do, do, da PFL. É, eu acho que se ele teve umas aulas com ela de defesa de queda e. Eu acho que ele pode levar uma boa vantagem em cima do porque o jogo do Demi, assim, claro que é um jiu-jitsu de muito, 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 muita qualidade, mas eu acho que ele está mais ou menos mapeado, né? Quer dizer, quem ganhou do Demi sabe exatamente como fazer, quem, quem viu quem ganhou do Demi sabe exatamente o que tem que fazer para evitar que o Demi pegue as costas, tentar ter aquela canseira até conseguir a finalização. Eu acho que o Martin leva uma certa vantagem nessa luta aí, se ele conseguir fazer aquelas defesas de, de entrada. Do, do Damian, na, na, no portamento de distância, eu vejo o Martin aí com uma certa vantagem para esse combate. O que você
1: acha? É, eu discordo um pouco. Eu acho que o jogo do Damian é um jogo bem difícil de você anular. Os caras que conseguiram anular o jogo do Damian são caras que têm excelência no wrestling. A gente fala de Camaro Usman, a gente está falando de Colby Covington. Caras que são de E pegou outros caras que quase todos ele conseguiu botar pra baixo em algum momento, até o Camaruzman chega a pegar as costas o Tony Martin é um cara que costuma ex-Tony Martins né? é, é. <risos> o ex-Tony -Tony Martins <risos> ele, ele é um cara que muitas vezes aceita o, a luta agarrada, porque ele é um cara que tem um jiu-jitsu de bom nível só que contra o Demian Maia se ele não instinto aceitar esse tipo de luta eu acho que é o caminho da derrota e eu acho que se o Demian encurtar consegue derrubar
2: mas ele na última luta dele venceu o Serginho também, né? Sim. Mostrou boa defesa, conseguiu manter a luta onde ele queria, em não pé. Se Mas um eu acho muito diferente
1: nenhuma, o né? jogo do Serginho e do Demi. O Serginho é um cara Sim. que até hoje não, não conseguiu evoluir o jogo de quedas dele. E por isso eu acho que ele não evoluiu na divisão ainda.
2: Concordo, é. concordo.
0: E é só, vamos fazer uma, uma, uma votação rapidinha aqui. Vamos na, na, na velocidade mesmo. Oito brasileiros, qual é o placar de Brasil versus o resto do mundo para esse evento aí? Ué, essa
1: gente pegou de surpresa.
2: Calma é, aí. Deixa eu ver. A é, eu, vou, eu vou ser sincero, <risos> eu não, não conheço alguns de, dos brasileiros desse card hum. e alguns dos adversários dos brasileiros desse card. É, a gente pode citar aqui, por exemplo o carcassinha vai pegar um cara que é estreante Johnny nunca vi Wilson. esse Johnny Nelson lutar e pegou a luta de última hora também o o Mamuti mudou o adversário dele agora é, né é que antes era um cara que eu que eu não conhecia é. também mas pegou também de última hora o Eric Anders é, aqui o, o Albino já viu o Maurice Screen lutar uma luta difícil para Albino Pra Amanda, que é uma promessa do MMA brasileiro, tá pegando a Emily Whitmire que é uma pedreira veio muito bem no TUF e tudo mais cara, eu vou chutar aqui para ser otimista, 4x4 e o placar são oito mesmo? É. tem sete aqui.
0: aqui
2: então eu vou, oh, vou para ser otimista, eu vou chutar ele... 4x3 pro Brasil eu vou dizer Pacheco. que eu acredito na carca... no Carcassinha é, o Mamute pode se dar bem aí com o Eric Anders pegando de última hora a luta. O Damian tem uma luta é, boa pra ele. E é, um de cigano ou formiga vencer a luta aí. O, a Amanda e, a, e o Albini, apesar de eu torcer muito, principalmente pela Amanda, aí, que, que eu acho que tem muito talento, é, são lutas bem difíceis não sei do que vai dar. E é isso. E acho que um do Formiga, o Cigano, vai, vai perder.
0: É, pra mim, vai 4x3 pros gringos aí. Tá
2: é,
1: eu vou de 4x3, Brasil.
0: Pacheco. Cigano,
1: Demian. É isso. Carcassinha e Amanda Ribas. Assim. hein?
0: acusado de Pacheco aqui. Na hora da, da verdade, eu botei 4x3 pros gringos, os dois aqui, Pacheco. Mas vamos ver, Mas
1: botou né? o que porque... depois das críticas não, também, né? Não, é,
2: assim, é, vamos não, ver, não, é porque assim... o outro dia também você falou aí que um cara ia vencer, aí foi pro palpitão, tu botou o outro. É, eu, tem eu, isso também, Agora, tem isso também. De com coisa, <risos> foi foi o, o rápido, Rob né? Fonte lá com o John Lineker, você chegou e disse: Rob Fonte vai ganhar. Aí na hora que chegou lá, John Lineker foi salvo porque a luta caiu. É... É, mas aqui a gente é, trabalha com a verdade, é, a verdade está na mesa. É ninguém sabe, isso aí não vale.
0: Afrouxou. Então, pessoal, agora vamos aqui para os destaques da semana. É, a primeira nocaute da semana, vou pedir votação para os amigos aqui: Zumbi coreano sobre o Renato Moicano ou Jairzinho Rosenstuck sobre o Alan Crowder.
1: Não consigo votar contra o Jairzinho, né? É muito carisma, 9 <risos> é segundos. Também, né? o Jairzinho é meio brasileiro. Só nove não... segundos, segundo nocaute mais rápido da história do peso pesado. Eu sou Tim Jairzinho. Jairzinho,
2: tu? Não, eu, eu voto no coreano. Foi um overhand muito bem colocado. Se aproveitou do erro de concentração do do Moicano, assim como o Jairzinho se aproveitou do Crowder entrar de qualquer é. jeito tabanado. Só que um fez 58 segundos, outro em 9. Mas não só em 58 segundos foi a forma. Um foi um Jeb que é impressionante, mas o, o Overhand foi muito bem colocado, muito bonito a foto, né? Que o Josh Reddick pegou, de pegar com o punho dentro da boca do Moicano. É, parabéns para o zumbi coreano. Mas não se chama
1: Jairzinho. Né? É.
0: <risos> é, é um mas eu vou no zumbi coreano também, acho que o golpe foi, foi bem bonito o golpe plástico, assim, o jazinho, acho que ele contou também com a a, não vou dizer a sorte, que né, não tem sorte muito nisso, mas é o encaixe de um jab que o Allen Crowder perdeu, perdeu o, o equilíbrio, depois entrou a mão de cima para baixo.
2: no nível mais alto também, né, é, Russo? É. Dois top 5 ali se Exatamente. enfrentando contra zumbi, né? teve dois...
0: Mais, é, teve, teria mais dificuldade, né? Teve mais dificuldade para encaixar seu golpe. Então tá aí o zumbi coreano como nocaute da semana. Finalização da semana, né? não teve... Muitas aí nos principais eventos, mas o Franz Lambo. Quem? Franz Lambo. <risos> é, amigo. Não tem pegadinha aqui, não. Sobre <risos> Nathan Grison, com um triângulo de mão no Bellator 223 em Londres. Foi bem bonita essa finalização.
2: Ele é parceiro de treinos do Conor McGregor, aí, esse sul-africano Franz Lambo. E você pode ver a finalização no resumo do MMA.
0: Boa. E a vergonha da semana a gente deixou para o fim, né? Porque... Rapaz, tal de Poli Malinhadi. Pois ex-campeão mundial de boxe, falou pra caramba, desafiou o Magrégor. Aí pegou o Lobov, falou que ia passar por cima do Lobov um tal do Bare é aquele evento que as pessoas, que os atletas lutam sem luva, mão aberta. E aí acabou perdendo pro Artem Lobov no boxe, por decisão unânime do juiz.
1: Vai
2: empatar com quem, né?
0: Pô, não tem como, né? Pelo amor de Deus.
2: Cara, Paulo e Malinage, uma mala sem alça nossa, desde 2017 nossa. ficou reclamando porque vazaram as fotos isso de treino dele isso, né? ficou famoso porque é. foi fazer o sparring com o Conor McGregor e vazaram as fotos dele tomando um atraso ficou magoado pediu uma luta com o McGregor não conseguiu, foi enfrentar contra o mordomo do McGregor contra o Artem Lobov que no UFC não conseguiu nada não ganhou nada e aí tomou um atraso de novo e ainda depois saiu dizendo que só tomou um golpe. Saiu com, com um três corte gigantesco, dois, três rosto. cortes gigantes no rosto e disse que o Lobov só acertou um. De
1: soco inglês, pelo visto. <risos> é,
2: imagina. Ou então um soco com as duas mãos ao mesmo tempo, <risos> sei lá, uma coisa
0: bem maluca. Enfim, a vergonha da semana aí pro nosso Pole Malinhard, que depois dessa acho que já pode, né, pegar o rumo de casa. Ah, ele mesmo admitiu,
2: família. né, ele falou, olha, se eu perdi pra esse cara aqui com 38 anos, acho que já é a hora de...
0: Ah, é, pois é, abrir uma, abri uma, uma quitanda lá, né.
1: Ah, é, perdeu pra um cara que o maior feito é ser conhecido como amigo do Magrégo, né.
0: É. Pois é e, é, e é meio que o... Né, o pessoal faz graça que ele é o maior de todos os tempos e pelo amor de Deus, Arte Lobov não dá perder pro Lobov no boxe, sendo um atleta profissional de boxe, a gente fica com a vergonha da semana aí pro Poli Malignade que não é pouca coisa não, é muita vergonha <risos> beleza amigos, então a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com na área de podcast do globoesporte.com, é onde mais Adriano?
2: nos agregadores de podcast da Apple Podcasts Google Podcasts e no Pocket Casts
0: então é isso aí Qualquer um desses aí, você pode achar o Mundo da Luta. É só catar lá, baixar e ouvir no caminho para casa ou qualquer outro lugar que você queira. Tá bom? Amigos, obrigado aí.
1: Valeu, Russo. Até a próxima.
0: Falou, Russo. Valeu. Até a próxima semana. Até mais.
1: Finalizado. Semana
0: que vem tem mais Mundo da Luta.